0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserem Podcast über die gute Klimaweide. Ich hoffe, ihr hattet auch diese Woche wieder so viele magische Momente mit eurem Pferd. Und ich finde, zur Magie gehört auch dazu, dass unsere Pferde gesund sind und leckeres Futter haben. Und ich freue mich mega, 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 dass du heute da bist, Helmut, dass du uns ein bisschen was erzählst über die Klimaweide und dass wir doch dieses Jahr gehen. Also erstmal herzlich Willkommen.
1: Hallo, lieber Peter. Schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir werden uns jetzt noch öfter treffen. Einmal im Monat, um genau zu sein. Jeden Monat reden wir darüber, was man tun kann, um die Weide zu einer perfekten Klimaweide, Pferdeweide zu machen. Und wir haben uns diesen Monat den Februar vorgenommen. Tada! Da sind wir ja mittendrin. Sag mal, Helmut, kannst du vielleicht, bevor wir starten, in unser wunderschönes Projekt unseren... Ähm, Zuhörern, kurz mal ein bisschen was noch über dich und deine Erfahrungen mit dem Thema Pferdeweide erzählen, dass alle wissen, wer du eigentlich bist, weil das kriegst du besser hin als ich.
1: Ja, gerne. Also, ich bin Landwirtschaftsmeister und äh, hatte ursprünglich mit Pferden gar nichts am Hut, aber ich so oft gefragt wurde, ne? <lacht> <lacht> was könnten wir für unsere Weide machen? Wenn Leute zu mir kamen, die bei mir Heu gekauft haben, äh, habe ich mir da einfach Gedanken drüber gemacht. Mhm. Ich habe dann auch einfach erkannt, dass da Menschen sind, die sich in ihr Pferd reindenken und, und, und die sich Sorgen machen. Und das ist einfach eine, eine Sache, die mich berührt hat. Und für mich war ja einfach dadurch ein, ein, ein Weg vorgezeichnet, dass ich sagen, sagen und machen wollte, dass diese Menschen, die nach, nach dem Weg suchen und, und, und so oft, ja... Gelächelt werden, damit die auch eine, eine Hand haben, die, die ihnen gereicht wird, sodass sie das, was sie vorhaben, nämlich die Pferde, Pferde gerecht zu ernähren, dass sie das auch umsetzen können. Ja. Ja, es ist, ist so e leicht, über jemanden zu lachen, oder, aber äh, eben das, das, die Handreichung zu machen, das ist letztlich doch das, was das Einzige, was weiter.
0: Ja, absolut. Und es ist gar nicht leicht, an gute Informationen zu kommen, an fundierte Informationen zu kommen, an richtige Informationen zu kommen und das eigene Pferd gesund zu ernähren. Also es ist wirklich ein weites Feld. Und die Weide ist ein Riesenthema. Jetzt haben wir ja auch eine Weide am Haus. Du warst ja schon mal bei uns. Dann hast du ja unsere Weide auch mal kurz angeguckt und wir haben darüber gesprochen. Im Januar ähm, haben wir schon so ein bisschen uns entspannt und die Weide angeguckt und Pläne gemacht und jetzt sind wir im Februar. Und eigentlich könnte man ja meinen, Winter ist Winter, die meisten Pferde gehen nicht auf die Koppel im Winter, weil wir die Koppel schützen wollen und so. Warum ist dann die Pflege im Winter auch so wichtig und entscheidend für die Gesundheit der Pferde?
1: Die Pflege im Winter ist natürlich nicht so aufwendig wie im Sommer. Ist ja klar, wenn wir da täglich über die Weide laufen würden, was wollten wir da groß ändern? Vor allen Dingen, wenn Schnee Schnee drauflege. Ne? Die Beobachtung ist das Wichtige. Ja? Die Beobachtung, genauso wie wir nicht den ganzen Tag hinter unseren Pferden herlaufen, während sie über die Kuppeln äh, reiten, äh, galoppieren äh, oder einfach ablegen. So beobachten wir sie doch. Und genau das gibt uns super wichtige Informationen. Wie hoch ist die Wuchshöhe zum Beispiel? Habe ich ein Gras, das zu so kräftig in den Winter gegangen ist? Im, im Winter hat es vielleicht gefroren. Gibt es Frostschäden? Und was passiert eigentlich im Frost? Das sind so Dinge, die hoch interessant sind. Im Frost lassen die Gräser oft bestimmte Blätter absterben. Diese fallen aber nicht ab, nein, sondern sie legen sich wie so eine Art Isolierschicht oben drüber, mhm. sodass der Wachstumsknoten, der am Übergang vom Boden der oben raus zu den, äh, zu den Blättern hin sitzt, nicht kaputtgefroren wird.
0: Ach, die Natur ist nicht so schlau. Wird
1: wird. <lacht> das Wurzelwerk schließt sich an diesen Wachstumsknoten dran. Das ist also eine zentrale Stelle für mhm. diese Graspflanzen. Die, viele Kräuter haben es da leichter, zum Beispiel in Amphor oder Jakobs Kreuzkraut.
0: Nein, das wollen wir nicht haben. Die Pfeilwurzeln,
1: die lachen sich kaputt, die klatschen in die Hände, wenn da möglichst viel Gras kaputt friert. Wir wollen das natürlich nicht. Aber, weil diese Pflanzen gehen bewusst in die Lücken rein. Sie brauchen Lücken, sie brauchen Licht, um selbst zu keimen. Und je dichter unsere Grasnarbe ist, umso weniger Möglichkeiten haben solche sollte dann diese Räume zu füllen?
0: Ja, die wollen wir nicht. Ja. Die sind ein No-Go.
1: <lacht> ja, aber leider achten die noch nicht auf Schilder. Ne?
0: Nein, also wäre so einfach, oder? Wenn wir einfach ein Schild aufstellen könnten: Jakobskreuzkraut verboten. Hier wird nicht geparkt. Ja, <lacht> genau. Geht nicht, okay Also gibt es denn dann, wenn du, wenn wir jetzt Wir sind im Februar, wir wollen unsere Weide Schön pflegen, wir wollen ein bisschen was tun Gibt es da so spezielle Herausforderungen, die wir so Am Ende des Winters, sage ich jetzt mal Bevor wahrscheinlich hoffentlich bald der Frühling Kommt, die wir so ein bisschen bei der Pflege Von Weide und Trail beachten können
1: Ja klar Habt ihr Sträucher Und Hecken um den Zaun herum stehen. Ist jetzt die Gelegenheit den Bewuchsüberhang im Zaunbereich zurückzuschneiden. Weil in, in, im März ist schon wieder Schluss. Dann ist es verboten, an Hecken ranzugehen, in denen Vögel brüten könnten. Und wir wollen es ja auch nicht. Wir wollen ja da keine, keinen Zaunkönig
0: verjagen.
1: Lass es uns jetzt machen, damit wir den Sommer über auch Ruhe haben. Natürlich kann es sein, dass das ein oder andere Est hier nochmal an den Elektrozaun ranwächst. Aber wenn wir jetzt die großen, dicken Äste weggeschnitten haben, dann können wir es mit, einer kleinen, mit einem kleinen Handschirchen zurückschneiden und es ist alles keine Arbeit mehr. Ja, mhm. ne? Willst du noch missstreuen? Ja, also es gibt ja Betriebe, die ihre Höfe, die ihren Pferde misst, aber auch auf die Fehlweite verteilen, beispielsweise mit Mikroorganismen, effektiven Mikroorganismen zersetzt. Auch das wäre jetzt ein Zeitpunkt, wo das noch möglich wäre.
0: Darf ich da einhaken? Ja, Weil ich das total spannend ja. finde, wie man das macht. Und dann gehen wir über die weiteren Punkte. Also ich nehme so eine Schaufel, einen Eimer, eine Schippe, Schubkarre voll Pferdemist, mische da so ein bisschen EM-Pulver drunter und dann streue ich das so ein bisschen auf der Graskoppel aus. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Dass ich es korrekt mache und nicht zu viel, zu wenig mache.
1: Also ähm es gibt ja viele, die, die spezielle Technik verwenden, um diese EMs auszubringen auf der Weide, am Wulscher dran. Mein, mein Dafürhalten ist es ganz einfach, die Mikroorganismen vermehren sich selbst. Ich kann also den, den Einsatz von diesen Mikroorganismen dadurch reduzieren, indem ich ihnen eine, eine, eine Heimstatt biete, der sich selber aufwachsen können. Mhm. Und was gibt es da ideal aus als den eigenen Misthaufen?
0: Ja, den hat man ja wirklich am Stall. <lacht>
1: das ist organische Masse, das ja. ist drin, was mhm. diese Mikroorganismen brauchen. Und wenn ich dann ausgemistet habe und äh, äh, strahle dann ein bisschen von dem Boomer drüber, muss ich natürlich auch sehen, dass es ein bisschen feucht bleibt. Also habe ich die Miststätte überdacht. Sollte ich auch da mal am Zu. Eine Gießkanne Wasser drüber gießen, damit die Mikroorganismen wirken und arbeiten können. Weil also der Pferdemist ja in der Regel relativ äh, fest ist und, und, und wenig Wasser hat. Mhm. Dazu arbeiten jetzt die Mikroorganismen diesen Misthaufen durch. Der ist also viel schneller zersetzt, als er normalerweise zersetzt wäre. Mhm die Mikroorganismen, die im Mist ja schon drin sind, und da gibt es auch jede Menge Mikroorganismen, aber die müssen sich ja auch erst wieder vermehren. Und diese die, die Anzahl der Mikroorganismen, die den Mist zersetzen können, die baue ich so auf. Und dann kann ich den Mist gut zersetzt auf der Weide verteilen. Dann habe ah, ich das Problem, mit dem Frischmist arbeiten zu müssen.
0: Also ich nehme vielleicht einen Teil von meiner Miste, wo ich sage, das wird meine EM-Ecke und stapel mir da ein bisschen Menge und lass den da mal mit ein bisschen Wasser und effektiven Mikroorganismen eine Woche, zwei, drei, vier?
1: nein naja, also <lacht> wenn du ausmistes, dann gehst du in, 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 vielleicht hast du ein kleines Schüppchen oder einfach nur einen Handschuh, da kommt ja auch die Anzahl der Pferde an, bei zwei Pferden beispielsweise reicht das ja, wenn ich dann einfach mal einen Handschuh anziehe, der im Sack liegt und und streue da so ein bisschen, als, als wenn ich Sand über ein Eis streue, ja. Also, streue da, kann, man kann so ein Händchen drüber, ja. Mhm. Äh, und dann am nächsten Tag wüsste ich ja wieder aus, heute zu sein. Oder vielleicht gibt es Leute, die noch zwei oder drei Tage warten mit ausmissen.
0: Nein, beide Pflege ist wichtig, nein, Pflege ich ist aber wichtig. <lacht <lacht> <die
1: Klauselung geben. lacht> ja, mhm. jedenfalls dann streue die halt ein bisschen mehr drüber. Mhm. Dann, also, also auch so eine Schubkarre halt so ein bisschen mhm. davon drüber. Und das reicht schon.
0: Wie lange muss das ich das?
1: Ich ganz, also Das mache ich Tag aus, Tag ein.
0: Aha. Ach so, und dann kann ich mir irgendwann was wegnehmen, weil ich es eh als Standard ständig mache.
1: Du, der Misthaufen wird automatisch ja. groß. Ja. Ne? Wenn du dann nicht immer nur nach oben stapelst, sondern erst groß machst und, und dann nimmst du, fängst du an der Ecke, die du zuerst hingekippt hast, nimmst du als erstes weg.
0: Und dann streue ich einfach so ein bisschen über die Wiese, nicht dick, dass man sieht, sondern so ein bisschen auch wieder mit der Hand, sage ich jetzt mal, ausgestreut. Ja,
1: Ja, du hast ja da vor allen Dingen das, was man oft sieht, man kennt das ja von dem Laufstandsmist, von den Rindern, ja, so um Land, wo man so fährt, mit dem Mist wo die Brocken fliegen und so, ja, das äh, fällt dann weg, das sind dann ja, Körnchen. Ja? Das
0: ist aber eine perfekte Arbeit für... Ich sag mal, heißer Tipp, Schüler, ähm, Kinder am Stall, die dürfen dann Mistparty auf der Koppel machen und jeder ein Eimerchen EM-Mist verstreuen.
1: Ah, ich sehe dich schon später mit dem Wasserschuh auf die Kinder anfressen.
0: <lacht> <lacht> genau. Na, aber das war jetzt zwar ein langer Exkurs, aber ich fand es mega spannend, weil ich muss gestehen, Klammer auf, Klammer zu, ich höre das zum ersten Mal und finde das ein super Tipp, den wir auch direkt umsetzen werden, weil, das habe ich vorhin, glaube ich, vergessen dazu zu sagen, wir versuchen ja auch gleichzeitig in diesem Jahr die Klimaweide bei uns nach deinen Wünschen und Tipps und Ideen zu schaffen. So, also wir machen das Projekt parallel mit. Genau. Okay, also wir haben jetzt gehabt, check EM über Mist, check Äste, Hecken, ja. Büsche schon ein bisschen schneiden. Hast du noch mehr Punkte?
1: Und das, ja, also, es gibt, ich werde immer wieder gefragt, also es gibt ja Leute, die ihren Mist weggeben und stattdessen mineralisch düngen. Und die fragen immer wieder, wie lange muss ich warten, bevor das die Pferde auf die Weide können und solche Dinge. Nun ja, unterscheiden wir zwei Düngerarten. Da gibt es die Dünger die nicht ausgewaschen werden und es gibt Dünger, die ausgewaschen werden. Mhm. Dünger, die nicht ausgewaschen werden, sind äh, Nährstoffe, ja, das ist, ist, sind die Kalkdünger mit ihren Nährstoffen dazu. Also ausdrücklich zählt dann nicht der Kalkstickstoff oder der Kalkammon, also sagt hey, Salpeter, Salpeter hey, da dazu. Das sind Stickstoffdünger. Also ich muss es immer wieder sagen, weil es so oft verwechselt wird.
0: Und wer da mehr dazu wissen will, hört in die Januar-Folge rein, weil da haben wir ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen.
1: Genau. Und äh, Kalium, Phosphor, Magnesium werden auch nicht ausgewaschen. Das, das, sind, das sind so Rundnährstoffe, die, die kann man in einer einmal pro Jahr düngen. Nun gibt es ja auch viele Milchdünger, sobald das Stickstoff drin ist oder Schwefel drin ist. Stickstoff und Schwefel sind die Nährstoffe, die aus, leicht auswaschbar sind. Schwefel noch mehr als Stickstoff. Äh, die gehören im Frühjahr möglichst nah an den Beweidungsbeginn. Wobei nah beim Stickstoff heißt, dass es mindestens mal drüber geregnet haben soll oder mehrere Tage Trau äh, sich auf das Gras gesenkt haben soll, sodass der Stickstoff schon umgesetzt ist und nicht. Äh, keine Arnstoffvergiftung im Pferd entstehen. Mhm.
0: Aber du empfiehlst es grundsätzlich nicht, sondern sagst, EM mit Pferdemist ist eigentlich die bessere Variante?
1: Nö, da, da möchte ich keinen vorgreifen. Es kommt darauf an, Mist lagern darfst du nur, wenn du Mist hast. Und da gibt es Leute, die die Möglichkeit nicht haben dazu. Hm. Es gibt äh, aber auch ein äh, Projekt von einem Herrn aus Brandenburg, was mir bekannt ist, der da, da kannst du deinen Mist in so eine Art Palettencontainerlösung container Ach, -hmm. da, da wandern Würmer durch, durch.
0: Ah, ja, ja, das habe ich schon mal gehört für zu Hause, privat, dass man da so eine Art Wurmkompost in der Stadtwohnung haben kann oder so.
1: Ja, und, und so ähnlich ist das hier aufgebaut, da hast du, einen, ich weiß nicht, sieben, acht Schuhgang rein und dann musst du dann auf der anderen Seite wieder entnehmen, den Mist, wo die Würmer durch sind und den kannst Du dann, was weiß ich, in einem Container lagern oder wie auch immer, kommt dir jetzt auch die Anzahl der Pferde an. Mhm.
0: <lacht> der ist schnell voll.
1: Ja, das ist die Möglichkeit, äh, den trotz nicht vorhandener Mistplatte, das zählt dann mhm. als, als Mistplatte, ne? und äh, den dann trotzdem zu lagern und, und zu halten. Aber ich sag mal, den, für viele ist das vielleicht zu so aufwendig, dann auch die die Würmer, die Würmer müssen ja auch irgendwo gepflegt werden, ja, damit die auch überleben können. Es sind auch Tiere und die haben auch Ansprüche. Ich habe mich da nicht so stark reingearbeitet, muss ich sagen.
0: Nee, das ist also eine individuelle
1: Geschichte. Ich mhm. bin ja der Weidemann und weniger der Würmermann. <lacht>
0: Beides mit W, aber nee, absolut klar, okay, also welche Art von Düngung ich verwende, ist so ein bisschen individuell vom Stall abhängig, wer da jetzt wirklich individuell drauf gucken will, du bietest ja auch Online-Kurse an ähm, mit Coaching, Selbstlerner, da reden wir am Schluss gern auch nochmal kurz drüber, was man bei dir alles buchen kann, wenn man sagt, ich hätte aber gern noch individuell was für meinen Stall, grundsätzlich ist aber Februar der Monat oder auch März, wo man so ein bisschen über Düngung nachdenken kann.
1: Ja, genau. Es ist, es ist einfach genau. so, jede Düngung sollte nur auf Grundlage einer Analyse, also einer Bodenprobe, äh, stattfinden. Weil auch, auch Pferdemist hat Nährstoffe. Klar, sonst würden wir ja nicht drauf streuen. kommt können wir in den Württurm stecken. Und das ist ja kein Kunststoff, sondern es ist ein, ein, ein Bonus, ja. Eine, 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 ein Kompostbestandteil, ja, und das ist etwas, womit die Natur arbeitet. Also können wir den Pferdemist, unseren Pferdemist auch mit einreichen in so eine Düngerbilanz. Mhm. Also eine, Düngerbilanz, eine gute Düngerbilanz, die abgestimmt ist auf das, was schon da ist, Und das erfahren wir über eine Bodenanalyse. Das ist der richtige Weg. Und ist, ich sehe leider so, so oft, dass manche Nährstoffe, auf die Wiesen gestreut werden, die überhaupt nicht drauf müssten. Da geben Leute viel Geld aus für etwas, was reichlich vorhanden ist.
0: Eine Bodenprobe kann man immer machen. Als Thema haben wir uns das für den Herbst gesetzt, als Vorbereitung für den Winter. Da kommt also auch bei uns mal eine Bodenprobe im Herbst, die der Helmut dann netterweise analysiert für uns alle hier in unserem Klimaweidejahr. Ähm, aber das nur so als Tipp am Rande. Düngung ist individuell. Okay. Gibt es noch irgendwas, was wir im Februar mitbedenken sollten oder sind wir damit fertig mit der Arbeit?
1: Hast du beispielsweise Wasserlachen oder äh, willst du was planieren auf deiner Fläche, wo du sagst, oh, jetzt haben die aber äh, Wüste hier jetzt äh, kannst du so eine Wasserlache äh, wo Wasser, ständig Wasser steht, kann man dann in, in den März vielleicht planieren, aber jetzt sehen, dass das Wasser wegkommt.
0: Ja, das ist definitiv was, was wir hier auch beobachten, dass wir im ersten Winter auch gesagt haben, wir machen im Vorfeld nichts. Wir schauen uns an, wo was im Winter hier steht, damit wir unsere Koppel kennen, unseren Trail und dann wird im Frühling tatsächlich auch hier und da mit ein bisschen Kies und Sand wieder aufgefüllt und ähm, angeguckt, wo man vielleicht eine Drainage noch nachholen muss.
1: Ja, genau, genau so. Jetzt kannst du auch noch ohne, äh, wenn es jetzt abtrocknet, kannst du noch wunderbar sehen, ob deine, äh, wo, wo Drainagen herlaufen. Das kommen ja oft die, die älteren Herrschaften mit ihren Grundstücken vorbei machen. Ja, hier ist vor 50 Jahren mal eine Drainage gelegt. Aber <lacht> wo die genau liegt, das weiß ich nicht. Und, äh, ja, okay, warte einfach, bis abtrocknet, jetzt, gerade in der Frühlingssonne. Siehst hm. genau, ich stelle da, wo es grün ist, dunkelgrün, da hm. laufen die Granatschen
0: her. Ja, spannend, weil so Stellen haben wir auch. Sie, seht ihr, ich, ich lerne so viel, also eigentlich machen wir diese Serie für mich, ich möchte es nochmal anmerken. Nein. <lacht> ähm, da bin ich, mit, bin ich auch schon über die Koppel und habe mich so gefragt, was sind das für grüne Stellen? Ist das Moos, was ist das? Die sind uns auch schon aufgefallen. Also Haken okay. im Kopf. <lacht>
1: Es gibt äh, auch äh, Bodenpilze, mhm. die so grüne Sterne schaffen. Und wenn dann dieser grüne Kern irgendwann äh, mit Nährstoffen ausgelaugt ist, dann werden da Ringe draus. Mhm. Man nennt die so die Hexenringe oder Teufelsringe oder irgend sowas. Äh, jede Region hat da ihre Begriffe. Aber die weiten sich dann so ein bisschen aus. Nee, das haben, haben wir nichts. Und, weil, äh, das ist also auch eine Möglichkeit, ist nicht alles, was, das heißt jetzt nicht, da ist ein kreisrundes äh, Drainage-Loch in der Erde oder so, mhm. sondern das sind eben das ist mega interessant, äh, weil ich mich da jetzt auch so ein bisschen mit beschäftige, äh, mit einer Biologin zusammen haben wir überlegt, ob wir mal einfach austesten, ob das möglich ist, weil diese Stellen ja auch noch grün cool sind, wenn es trocken ist. Um das für das Klima weiter zu nutzen, solche, solche Pilze und wie man die unterstützen kann, dass sie die Weide, ganze Weide grün halten.
0: Ne? Mhm. Das ist Spannend. Na, das haben wir, also, Kreise haben wir nicht, <lacht> ähm, sondern so grüne Stellen ähm, an ein, zwei Spots ähm, und immer an den gleichen Stellen tatsächlich. Deswegen deute ich das mal dahin. Aber das ist interessant. Wenn du da Erkenntnisse hast, kannst du dir ja mal gerne in einen der nächsten Monate mitbringen. <lacht>
1: So mehr wird das nicht gehen.
0: Vielleicht am Ende unserer Serie.
1: Mit der Wissenschaft zusammen.
0: Ja, das heißt, da haben wir so ein bisschen was. Wir können nach Drainagen gucken, wir können die Hecken schneiden, wir können über Düngung nachdenken. Da haben wir ja schon drei große To-Dos für den Februar. Um, hast du noch eine Meinung zu dem Thema Paddock versus Winterweide oder führt das viel zu weit? Weil manche lassen ja die Pferde auch im Winter auf die Weide und da gibt es ja heiße Diskussionen neben dem Thema Pferdegesundheit und Fruktangehalt im Gras im Winter zum Thema Weide wird zerstört, geht gar nicht bis zu, wenn die Weide groß genug ist, ist es super.
1: Ja, also äh, das hängt ein bisschen mit der Weideausstattung zusammen, die auf dem Hof ist. Habe ich fünf, fünf Pferde auf einem Hektar, ja, und dann äh, brauchen wir uns darüber gar nicht unterhalten, dann gehören die Pferde im Winter nicht auf die Weide. Aber habe ich einen ausgeglichenen Weidebestand, dass ich zwei, vielleicht drei Pferde pro Hektar habe, vorwüchsig, vorwüchsige Weide, sodass mir das Gras irgendwann zu alt wird in den Sommer hinein. Und wir müssen ja wissen, dass wenn er irgendwann geblüht hat, dann kommt nur noch die, die Teigreife und danach die Todreife. Mhm. Und äh, Totreife äh, ist äh, immer in der Natur der Beginn von Zerfahren. Wenn wir also, wenn wir vermeiden wollen, dass wir zu stark Hartweiden im Bestand haben, dann können wir auch eine Winterweide öffnen und lassen die Pferde auf 10, 15 Prozent der Weide im Winter laufen, so dass sie in Bewegung bleiben. Natürlich sollte das die trockenste Ecke sein. Die nehmen wir dann im, im März, Februar, ne, ne, März, April von der Weide runter und säen sie dann an. Die braucht natürlich dann länger, weil das junge Gras erst ausschlagen muss und ist dann Mitte, Ende Juni erst in einem Zustand, dass der Pferde drauf können. Das ist also ein Zeitpunkt, in dem die ersten Weiden, die ersten Koppel, dann in, in so einer Koppelwirtschaft, schon wieder abgefressen werden. Sind, sind die abgefressen, müssen die geschont werden, kann man sie in die nächste tun, sodass wir wirklich nicht mehr in die Verlegenheit kommen, dann äh, Mitte, Ende Juli, Pferde in, in eine Erstbestandsweide reinzutragen, und mhm. die dann wirklich im Holz stehen. Ja? Und, da, wo der Wetterzerfall beginnt, das hängt ein bisschen vom Wetter äh, ab und von den Niederschlagsverhältnissen, aber da kommen auch schnell dann so das Schwarzschimmel und, und, und solche Pilze, die dann da reinkommen. Ja. Und das sind einfach äh, schwarze Pilze, äh, die, die mir immer wieder begegnen. da kann man Um die nachzuweisen, braucht man nur mal ein paar Haare wegzunehmen. Die sehen dann vielleicht anfangs ein bisschen keulig aus, wenn man da ein bisschen Wasser drüber laufen lässt, sieht man wieder warum die Pilze schwarze Pilze heißen. Und dann läuft einem die schwarze Brühe so die Ende. Mhm. Äh, und das ist genau der Bestand dann, wo oh, das, die, die Samenkörner schon rausgefallen sind, unten wieder aufgegangen sind, wo dann so ein junges Zeug steht, erstens rein, und zweitens müssen die Pferde und dann das junge Zeug ranzukommen immer mit der Nase in diesen... In den Schimmel. Pilz, mhm. rein, die fliegen ja, diese Spuren. Ja. Und dann da muss ich schon wundern, wenn die dann auch irgendwann mal was auf der
0: mhm. Ja, spannend, spannend. Okay, das ist also auch wieder eine individuelle Geschichte. Hast du uns noch ein bisschen was mitgebracht, wie wir den Trail, den Paddock ein bisschen schöner halten können? Das ist jetzt nicht Gras und Weide, aber es ist ja Teil von dem Ganzen, weil viele, wie auch meine zum Beispiel, hier stehen auf einem Winterpaddock. Also, sprich, der, 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 die Aldi. Und da, ich habe jetzt Glück, ich habe wenig Matsch, aber ähm, da gibt es ja auch ganz andere Trails und Paddocks, wo man gefühlt stecken bleibt, wenn man durchläuft. Da gibt es doch bestimmt auch ein paar Tipps aus deinem reichen Erfahrungsschatz.
1: Ja. Ähm, zum einen würde ich jeden Paddock Trail mit, nur mit Wiesenrispe ansehen. Rein Wiesenrispe. Weil diese Wiesn-Rispe ist dieses Sportplatzgras, mhm. wo die Fußballer drüber laufen, jeder weiß, wie, das, wie drittfest das ist. Ja. Mhm. Und das ist wirklich das drittfesteste Nutzgras, das wir haben. Mhm. Und es äh, macht wenig Sinn, da horstbildende Gräser hin zu, zu sehen. Das ist nahenbildender, das heißt, der muss noch nicht mal blühen. Und wachsen, um sich ausdehnen zu können, um sich vermehren zu können. Dazu kommt so also ein Paddock-Trail, der, der gerne auch schon mal, vor allen Dingen, wenn in so einer Herde ein bisschen Stress ist, als äh, Ruhe, Ecke, als Ausweichpol dient. kann man auch gerne schon mal so ein paar Ecken. Ecken sind für Pferde immer rund. In der Natur gibt es ja keine Mhm. in ihren Ecken so ja. wieder bei uns ist mhm. schön recht pinklich. und und da die, die kann man einfach abtrennen, so dass die Pferde nicht in die Ecke dann auch wirklich nicht reinlaufen können und dann kann man beispielsweise Kräuter eine Kräuterecke draus machen
0: mhm.
1: und diese verschiedenen Ecken kann man zu unterschiedlichen Zeitpunkten ansehen, so dass die Kräuter zu unterschiedlichen Zeitpunkten aufgehen. Ich bin persönlich jemand, der von Kräutern in einer Weidemischung nichts hält. Mhm. Weil ich immer sage, die Kräuter sind längst da. Kräutersamen halten sich im Boden länger als Grassamen. Und die kommen auch irgendwann wieder. Und die wachsen von der Seite ein oder alte Samen gehen auf. Von daher die Beobachtung mache ich immer wieder, dass wenn ich eine Kräuterweide habe, wo eigentlich der Kräuteranteil schon hoch ist. Und ich sehe dann noch Gras dann mit, mit, mit Kräuteranteil drin da drauf. Und das größte Problem, was wir haben, ist oft zu wenig Gras. Jetzt, mhm. Das ist am einfachsten, nur Gras zu sehen. Mhm. Dann nehme ich nicht noch mal zusätzliche Fläche für zusätzliche Kräuter. Nehmen, mhm. Die eigentlich schon gar nicht mehr notwendig wären, weil so, wenn eine Weide getreten ist, die Kräuter werden immer bleiben. Das sind aber nicht unbedingt die, die wir haben wollen. Ist dann äh, da ist dann der Wegerisch, da ist äh, der Anfall in verschiedenen Facetten, je nach pH-Wert, ist es der Wiesenanfall oder der, der breitblättrige Anfall. Ja. Und dann haben wir halt auch ja, das berühmte, berühmte Pflanze mit dem J. Äh, mhm. äh, das, äh, was wir ja schon ausge haben. Ja,
0: wollen wir nicht haben.
1: <lacht> Aber das sind so. Pflanzen, die dann auch umgreifen. Der Löwenzahn kommt dazu. Übrigens auch eine fruktanreiche Pflanze. Und die nehmen mit ihren großen Blättern dann unglaublich viel Platz. Dann ist, der Löwenzahn ist jetzt nicht giftig, auch der breitblättrige einfach nicht. Nur der Platz ist weg, dann wächst nichts Gescheites. Hä? Der Ertrag ist weg von, von Gräsern, die wir haben wollen. Und das Problem ist, was, was wir immer wieder haben, wenn die Weiden gerade im Sommer, wenn es so kurz ist, zurückgefressen werden. Wir haben ja zwei Grasarten. Das eine sind die Horstbildner, die in Blöcken wachsen. Und das andere sind halt die Namenbildner. Dass wir dann irgendwann keine Horstbildner mehr haben. Warum? Weil die Horstbildner sich im Unterschied zu den Namenbildnern, also Vergleiche, Riesenreste, was mhm. ich eben gesagt habe. Die Horstbildner, sind oft die mageren Gläser, die wir eigentlich haben wollen, vermehren sich nur über den Samen. Mhm. Und nur generativ. Wenn der Samen fällt, und, aber wenn alles kurz gefressen ist, gibt es keine Samen mehr. Mhm. außer an die kurz still. Deshalb ist es halt wichtig, dass auch mal eine Ecke so ein bisschen ausnahmen darf oder dass wir vor allen Dingen nachsehen wenn wir nachsäen, haben wir das Problem eben nicht mehr, denn, weil wir die, die Horstbildner auf die Weine wieder draufbringen, bringen. Ja. Die mageren Kreise, die unsere Pferde eben nicht so fett machen.
0: Da reden wir in den nächsten Monaten noch drüber, was wir wann, wo, wie am besten aussäen. Dann würde ich aber sagen, wenn du nicht laut aufschreist und wir nichts vergessen haben, haben wir jetzt eine super To-Do-Liste für den Februar. Alles dabei? Ja, Sehr gut. Dann würde ich sagen: wünschen wir euch ganz viel Freude, Glitzer und Magie für die Februarweide. Und ähm, im März gibt es dann Tipps zum Monat März. Und ähm, bis dahin, auf jeden Fall, krault euren Pferden einmal dick und fett das Fell von uns.